0: Ночи, ну, дорогие полуночники и полуночницы. Естественно, многие просят начать с БЕБЗА, и послушно приходит к началу эфира. Многие даже пишут, что вот он Машет, он трасти, да. Многие даже утверждают, что смотреть стоит только ради за Я с, с этим согласен. Он вас поприветствовал, Шерлок, ты хочешь апельсин? Да. Да, прекрасно. Иди же за ним. Теперь, естественно, я поздравляю с днем благодарения, Thanksgiving Day и всех, кто его отмечает подобно нам в Штатах, только то, что соседям, вот, собственно, к чему я никогда не привыкла только что соседям принесли пирог. Я тоже люблю соседей, но как-то мне не приходит в голову принести им пирог. То ли это от моего эгоизма, то ли от жадности, хотя ну, какая тут особая жадность, там купить или испечь э, скромный яблочный такой круглый пай э, с некоторым количеством крема. Ну, кто-то меня останавливает, какое-то смущение. Ну, как-то, может быть, я э, не могу поверить в собственную искренность, когда я несу этот пирог. А в их искренность, конечно, верю безоговорочно. Адам, это Адам принес. Адам, спасибо вам огромное, это сосед справа. Я вот клянусь вам, что в следующий году, я вам клянусь, что я... Если не пирог, то какую-нибудь бутылку, но ну, что-нибудь я приню. Мне почему-то кажется, что пирог, но ну, это слишком как-то наивно и трогательно. Вот бутылка – это ничего. Это такой подарок. Тем более, что я не пью, а бутылок этих у меня купленных э, просто на подарки стоит немереное количество. Это, в общем, спасибо вам большое. Все, кто празднует Тенцгин, я поздравляю но потому, что есть в этом празднике нечто бесконечно трогательное. Праздник благодарения Богу за урожай, благодарение индейцам за индейку, а, праздник, умиление какого-то. Понимаете, умиление – это из тех высоких. И тут же, как сразу мне приходит письмо празднует вы «Сэнс Гивен». Сереж, я и не хотел бы а праздновать, потому что все закрыто. Понимаете, это у нас такой день, «Сэнс здесь, вы такие, что нет никаких занятий, нет никаких магазинов. Так бы я поехал в автомастерскую менять колодки. У меня колодки полетели. Ну, не, не то, что полетели, но они несколько стали так, делать звук. А, а так я не могу никуда поехать, потому что ну, все празднуют, все веселятся, все ликуют. Вечером поеду я в гости. И поэтому ощущение праздника, да еще в силу исключительно ясной, такой затянувший еще осени, ощущение праздника возникает само собой. Поэтому, ну что делать? Я сижу и печатаю какие-то свои долги. Я должен довольно много статей в разные места. И вот сижу и как-то с этим справляюсь. Но все равно ощущение праздника меня не покидает, потому что все кругом безумно доброжелательны, все друг друга зовут в гости, все значит, натирают пряностями индейку и запекают ее. Ну и на земле мира человеческих благоволений. А что касается... А общего контекста ситуации, которая, в общем, чудовищна, он никуда же не девается и в благодарения. Понимаете, Как бы ни праздновала Америка, она не забывает о том, что рядом уничтожают большую европейскую страну, уничтожают предельно циничными способами. И вот сегодня как раз приехало 85 тысяч украинцев в рамках программы «Стоим с Украиной, помогаем Украине». Это, в общем, очень со стороны Америки. Гуманно и милосердно. Я дал уже все возможные комментарии на вопросы, которые здесь приходят. Там, как я отношусь к убийству пленных, К убийству пленных я отношусь отвратительно. Я вообще считаю, что в этой ситуации чрезвычайно много не ясно, Как и в ситуации с Евгением Нужным, о которой я тоже уже говорил мне представляются довольно нелепыми и довольно непродуманными версии украинской стороны. Я об этом тоже говорю. И мне кажется, что требовать от Украины святости на фоне того, что делает Россия, как минимум нелепо. Мне, кроме того, кажется, что огромное количество людей в Украине почти достигли уровня этой святости. Я совершенно согласен с Алией Хайтлиной, более того, если я сформулировал одновременно, проживет Украина без света, потому что сама она свет. Знаете, вот действительно сейчас это ощущение, что невероятная стойкость, даже на грани стоицизма, то, что показывают украинцы в условиях полного отключения тока почти на всей территории, тем более три АЭС отключены, это, конечно... Это даже не подвиг, это стало их буднями, но это действительно почти святость. И когда мне пьют оттуда, что читают сейчас мою книжку, новую стиху, вот при, при свече, и это очень их как-то веселит и укрепляет, вот это дает мне иногда ощущение, что я не совсем напрасно живу. То, что, видите, какая вещь, она довольно характерна для всех российских масштабных катаклизмов, чувствуя, что твою жизнь отрезали. Ну, вот как бы отрезали хвост по самую голову, как в этом классическом анекдоте. Она перестала вся иметь значение. Перестали иметь значение все советские вещи и советская роскошь, и советские заслуги. Перестали иметь значение в 91-м С этим пришлось как-то жить, слава богу, советских заслуг, перед социумом не было, поэтому я довольно легко перенес эту операцию. Потом это все каждые 10 лет отрезалось. И каждые 10 лет то, что ты делал, переставало иметь смысл. Вот сейчас перестало иметь смысл все, что мы делали в предыдущие 20 лет. И хотя я привык, в общем, к этой ситуации такого хронического обнуления, к этому, так сказать, отрубанию хвоста змеи по частям, все равно каждый раз становится довольно неловко. Неловко за то, чем ты занимался, и за то, чему ты придавал значение. Я в эти годы написал несколько важных для меня книг. А сейчас вдруг оказалось, что мало того, что эти книги ничего не остановили, но и то, вот что мы тогда делали: наши споры, наши полемики, наши теоретические разногласия, все это перестало иметь смысл. Ну, примерно как в Германии, скажем там, довольно бурные, между прочим, немецкая и австрийская интеллектуальная жизнь начала века, там, в диапазоне от Кавки до Рота, от Музиля до Маннов, от Шеницлера и, допустим, до Перуца. Все это как-то перестало иметь значение. Ну, то есть, скажем, там, качество прозы Перуца или качество прозы Кавки, оно ничего от этого не потеряло. Это осталась великая литература, но просто она временно отодвинулась на какой-то Задний план, потом из-под архивной пыли ее придется очищать. Ну, как бы вся наша литература, которую мы писали, оказалась литературой поздней Византии, которая мало кому интересна. Точно так же, как, ну, кроме специалистов, точно так же, как и все, что делали остальные люди. Литература, она еще имеет как, какое-то отношение к вечности, она имеет шанс что-то пережить. А вот то, что делали айтишники, или то, что делали специалисты по логистике, или, не дай бог, кто. Что делали специалисты по тимбилдингу или аниматору, ну, просто для выживания. Все это оказалось совершенно бессмысленным, потому что и выживание это их обнулилось, потому что им пришлось, так сказать, волочаться со собой послед в виде двух чемоданов, простите автоцитату, рождаться в совершенно другой мир. И, кстати говоря, зыбкость и шаткость вот этого болота, этого Настила на болоте, этой гати, по которой мы все ходили чуткие люди чувствовали, они понимали, что это все кончится довольно скоро. Как сказано Петрушевский в, в новых робинзонах, вот отец давно уже понимал, что кончится чем-то вроде этого. Ну и такие умные отцы это понимают. Но все равно это, это обнуление, вообще обнуление жизни, обнуление русской истории, там, например, да, которым Владимир Путин войдет в русскую историю, это не очень приятная штука. Это все равно довольно травматично. Это от травмы рождения, тем более что для этого не было никаких оснований, и все это нужно только для того, чтобы некоторое количество ничтожеств почувствовали себя царями горы. Ну, по ним это было понятно, я в общем лет завучем до этого им это предсказала Поэтому возникают ощущения в очередной раз такой ухнутой стебежной всего чем-то Жил и имел основание гордиться, поэтому утешение, да утешения еще и со стороны киевлян, которые сидят без света и воды, а вдруг читают тебя, это серьезно, это значительно. Спасибо. Я не рассчитывал на это, я вправе был рассчитывать на совершенно другие реакции. Ну, перейдем к вопросу в ответ. Лекцию сегодня о Багрицком. Понятно, что Багрицкий – это персонаж чрезвычайно актуальный для сегодняшней России. А, объясню потом, почему. Представитель, славный представитель юго-западной школы, да и сам он, отец этого термина «юго-запад», так называлась его главная книга стихов. Подробно обсудим, почему это главная книга рубежа 20-х и 30-х. Вопросов много, чрезвычайно. Приедет ли Стивен Кинг в Украину? Не сомневаюсь в этом абсолютно. Больше вам скажу. Когда ему позвонили, ну, у меня в дилетанте сейчас вышла статья о Кинге, ну как, 75 лет ему все таки в сентябре. А вышла статья, и там я говорю прямо, что... Когда ему позвонили два его героя, мелкие бесы, в Обаме Лексус, я думаю, что Кинг, как человек весьма проницательный, и многом догадывающийся заранее, он ни секунды не поверил, что это представитель администрации Зеленского. Я думаю, что он с некоторым циничным юмором, очень ему присущим, сказал, да, у меня вот тут получится украинский флаг на нам". Конечно, он придет, безусловно. И я вам скажу, почему он придет. Он придет потому, что его персонажей, Сейчас истории рулят. Рулят, причем с двух сторон. Рулит подпольное, изначальное древнее зло, вроде Пеннивайза, которое выхлестнулось наружу и себя показало. Но рулят и те тихие Джонни Смиты, которые противопоставляют себе этому злоу, потому что у них не остается варианта. Это же стандартный такой вечный герой Стивена Кинга, герой, кстати говоря, института, не только мертвой зоны. Это тихий, но абсолютно несломимый, вот по этому украинскому термину, абсолютно не сдающийся, абсолютно, я бы сказал, некомпрометируемый очкарик. Потому что он не идет на компромиссы, потому что герои Кинга, они понимают, что идет смертельная битва и отступления нет. Вот этой серьезности отношения к жизни в Кинге очень привлекала всегда. Серьезность понимания что а, жизнь дело серьезная, почти такой же серьезной, как смерть, а в некоторых отношениях и более, потому что у мертвого уже выбора нет, а у живого его сколько. Поэтому, да, он, наверное, приедет. Я думаю, что э, ему интересно посмотреть, как это работает. Статьи про Фадеева заметили, что подпольная борьба мало к чему приводит и нужна происшествия самим подпольщиком, если роман, где герой осознает, что его процесс безнадежен, но продолжает борьбу, чтобы выковать себя. Полно таких романов, но наиболее известный, если, конечно, Чума, «Камюн». ну, такая апология бессмысленного сопротивления, которое, правда, ну, оно становится осмысленным, в конце концов. Я, кстати, хочу сказать, что роман Камюн, Чума, он немного не соответствует таким стандартным представлениям о нем, что это экзотенциалистский роман о бессмысленном сопротивлении. Этот роман прежде всего о том, что Чума – это очень скучно. И в этом смысле это скучноватый роман, кстати говоря. Да и самым осмысленным делом, там как ни странно, занимается не врач. Потому что врач, он и одних может спасти, других не может. И, и когда, кстати, непонятно, это у Ками очень верно, никогда непонятно, по каким критериям человек оказывается спасаемым. А ни здоровое прошлое, ни крепкое здоровье в целом, ни морай, не дают никаких гарантии. это, в общем, лупят, как колоду карт по выражению Пастернака. Но единый человек там занят осмысленным делом. Вот этот писатель, который никак не может написать, довести до окончательного совершенства первую фразу своего романа. Ну, там про то, что в Булонском лесу по Светущей аллее скачет садится, И он пытается ритм этой фразы, ритм и скачки как-то усовершенствовать, пытается какие детали туда... Значит, вы думаете, это на самом деле абсолютно э, бессмысленное, но страшно целеустремленное, целенаправленное, отнимающее все его силы работы. И во время э, чумы это единственное смысле занятие. Ну, понимаете, просто э, Камил, как автор с об абсурде, там знаменитого мифа он, э, полагательность вашего поведения, должна соответствовать мере абсурдности мира. В мире абсурдно все. Он здравому смыслу не подотчётен. А ва- ваше поведение должно быть в той же степени абсурдно. Но там э, Титаник тонет, а вы играете на палубе. Э, ну, там, потому что вы понимаете, что спастись вы не можете или можете, но ценой расталки у нее всех очереди к лодкам. Поэтому лучшее, что есть в фильме Титаник у Кэмерона, это мы были рады играть для вас всем. А что еще мы могли делать? Играть для вас сегодня, как эти два старика, которые не пытаются выбраться из каюты, а обнимают столь крепче. Когда Юна Морис была еще большим поэтом, у нее замечательно было сказано, мы встретим ночь блаженством и тоской любовников на тонущем линкоре. Ну, как, великолепно сказано. Да? А надо уметь. Она замечательно тогда рассказала, но это голубчик, ведь надо уметь, не каждому Бог дают. Ну, а когда Бог отнимает, это тоже бывает. Ну, надо продолжать с упорством гтнто значит, долбиться. Что-то делать не можешь уже, но надо продолжать. В этом тоже есть своеобразные величины. Навальный ведет себя так, как традиционные борцы э, в России, но что принципиально отличает Навального от диссидентов, и так далее, отвечу. Очень хорошая организация. Обычно главный добродетель революционера это жертвенность. А Навальный еще и умно жертвует. У Навального все рассчитано великолепно. Вы увидите, как оправдается его расчет. Вот сейчас, когда он вступился за пытаемого за стеной кавказца, он кричит: Анатольевич, меня пытают. А это что может сделать? Духовно и физически. Он напрягает всех своих адвокатов, организует массовую поддержку, пытается, даже из тюрьмы, Подать голос и привлечь внимание к тому, кто уже никак не может о себе заявить, за кого никто не уступится. Это особенно символично, после того, как Навальному многие приписывали национализм. И даже после того, как он сам ходил на русские марши, правда, никогда не кричал «хватит кормить Кавказ», но присутствовал при том, как это кричали. У Навальному были всякие опасные крены, и мы с ним хорошо поспорим, когда... Он выйдет, и когда он, более того, возглавит страну или там возглавит правительство, и что-нибудь возглавит Навальный из тех людей, которые очень будут востребованы в новой России. Но, видите ли, сначала прежде чем с ним спорить, как прежде чем спорить сейчас с Зеленским, давайте добьемся, не дождемся, а добьемся победы, а потом будем предъявлять претензии. Мне тут про меня недавно кто-то очень хорошо написал, что. Сегодня быков нужен, но потом многие будут предъявлять ему претензии, монтируя без шва его цитаты из октября и апреля. Кстати, я этого не боюсь, потому что я в октябре и апреле говорил примерно одно и то же, и до сих пор думаю, что у меня есть серьезные шансы встретить Новый год в Москве, но другое дело, что если этого не произойдет, то хуже будет не мне. Если этого не произойдет, хуже будет России в целом, потому что болезнь, которая затянута, она имеет необратимые последствия, необратимые осложнения. Так что-то можно спасти, а так ничего будет нельзя. Мне, кстати, вот очень много тут вопросов: что заставляет вас таким оптимизмом смотреть в будущее, когда сегодня в Москве зеп тут и там, и более того, чем больше потерь на фронте у России, тем теснее она сплачивается. Не так уж тесно она сплачивается, еще раз говорю: для того, чтобы тесно сплотиться, страна должна быть здоровой, плоть, должна быть упругой, а здесь это гниль такая, которую сколько ни сжимая, она протекает меж пальцев. Но при этом <coughs> есть основания надеяться, они не вполне рациональные. Понимаете, ну вот кто много болел в детстве, а я там тяжело болел, там пока мне гланды не выдрали были беспрерывно Ну я понимаю, что такой мир больного ребёнка. А я хорошо понимаю, что такое кризис, вот это состояние перелома, когда ты лег спать больным, причем осноб страшный, все плывет, бред, голова тяжелая. а проснулся здоровым. Это бывает, это частое ощущение. Вот Россия ещё не тяжело больна, но ее пробуждение, оно совершенно очевидно, здоровое пробуждение и... Что меня заставляет думать а, так, ну просто какое-то знание простейших законов: биологии, физики, истории это же все точные науки. Да, сегодня Россия пребывает в ужасном растлении. Примет этого растления, этой гнили, вышедшей на поверхность, мы видим сколько угодно, и как бы самоиронию судьбы это еще самое невинное из того, что мы видим. Понимаете, там, если бы это все ограничивалось тотальной бескусием, если бы главной проблемой Маргариты Симоньян была тотальная безскусица, там, с праздником родненькая, ну вот это все, от чего тошнит не по-сартовски, скажем так, то это было бы полбеды. Отсутствие вкуса у убийц, или у адвокатов-убийц, или у пропагандистов-убийц это не главная их проблема. Понимаете? Но а, вместе с тем, чем сильнее, чем. А откровение нагляднее приметы этого тотального кризиса, тем в известном смысле э, очевиднее его скорый конец. Знал бы Ирод, но чем он сильнее, тем вернее неизбежнее чудо. К сожалению, эти слова из Бродского цитируются гораздо реже, чем дурной трюизм, на самом деле очень спорный, проварюка как что вы думаете о такой болезни, как шизофрения, Что вы посоветовали человеку, который ее любит? Понимаете, ребят, я не очень много, так сказать, думаю об этом, потому что вот... за меня и до меня об этом подумали другие. В Хьюстоне, в Букинисте, очень, кстати, хорошем Букинисте, откуда я унес два пакета уникальных книг, я на одной из полок увидел шизоид феномена Object Relations and The Earth. Такая книга Гэри Гантрепа, книга, на которую ссылаются все абсолютно пишущие о Multiple Personality Disorder, но достать ее нигде нельзя, ее нету. Тем более в первом издании, тем более в хорошем качестве. Только в очень хороших библиотеках есть вот эта уникальная книга Гантрипа, которого многие называли, кстати, ученым уровнем Фрейда». И все, что я мог бы и хотел бы подумать о шизофрении, у него здесь написано, там в основе шизофрении лежит триада, значит, нарциссизм, отсутствие эмпатии и отсутствие контроля за селф, то есть, условно говоря, дезинтеграция селф его деления на разные типы. Насчет нарциссизма тут спорный, ну, как спорно, я не могу спорить с Гантрипом, потому что он приводит массу историй болезней и очень убедительных и наглядных. Но а, вот это раздвоенное, дезинтегрированное, недисциплинированное, раздребежденное сознание он описывает как никто. Утрата целостности ⁇ это утрата ценностей. И он подробно показывает, как утрата ценностей ведет к шизоидному сознанию. Кстати говоря, об этом же есть замечательная работа Ли Гринфилд. А в ее книге ⁇ Пять путей к модернационализму ⁇ у нее довольно подробно рассмотрено, вот это шизоидное сознание, откуда оно берется. Оно берется от неосознанного конфликта ценностей, не от рефлексированных. В этом смысле у России сегодня... Абсолютно такой шизоидный мир, но я просто на полку ставлю книгу, потому что терпеть не могу, Тогда ценная книга валяется без дела. Я, в общем, довольно-таки порядочно отдал за эту книгу, и она мне, скажем так, дорога. Но ее чтение очень утешительно, потому что Гантри обладал сложнейшей комбинацией редко встречающейся, сострадания и насмешливости. Когда он пишет о шизоидном нарциссизме, там у него несколько историй таких, абсолютно, казалось бы, процветающих, абсолютно душевно с виду нормальных и довольных, но в сущности глубоких садистов, которые там терзают семьи, а друзей мучают. Вот э, очень увлекательно написано, написано с тонкой смесью сострадания и <свят> То, что я очень люблю, я очень люблю гантреповский стиль, его э, такое повествование, вы знаете, он говорит с вами так, как будто вы все уже знаете, он еще вас уважает, поэтому он говорит, как вы понимаете, да, и так далее. То есть такое ощущение, что он вас поднимает до себя. Это приятно очень. Что я думаю, кстати говоря, вот о шизофрении, если вас интересует реальное мнение, там человек утверждает, что у у нее этот диагноз. Знаете, вот, ну, во всяком случае, я вам буду, конечно, пересказывать концепцию романа «Имтим», но ничего другого я пересказать не могу, потому что я его только что написал. Там в чем проблема? Большинство эволюционных скачков в человеческой истории Появлялись сначала как болезни. Ну вот на моих глазах разворачивалась ситуация, когда, скажем, Женька, дочь моя, которая сейчас сама клинический психолог, довольно профессиональный, как-нибудь зарабатывающая побольше меня, она, это, конечно, не предлог насылать на нее ракетиров, но девочка умеет за себя постоять, она действительно очень быстро все усваивала. И это было основанием для того, чтобы поставить ей диагноз СДВГ. Ну хотели ей это поставить синдром дефицита понимания гиперактивности. Потом оказалось постепенно, что просто, ну, люди, которые быстро все понимают, которым надоедает монотонный процесс повторения, они начинают каким-то образом, ну, производить впечатление рассеянных. возникает ощущение, что они не умеют сосредоточиться. Для меня это тоже, кстати, была большая проблема, потому что, ну, берешь какой-нибудь класс. И это иногда мне в сечение специально спускали самые такие трудные классы. Класс, который, значит, предыдущие учителя успели им внушить впечатление, представление об их полной бесперспективности. А они очень талантливые дети. Просто они раньше других понимают, до какой степени все просто. И поэтому мой урок с ними строился так. Мы за 10 минут усваивали материал, ну, как бы излагали материал. А потом полчаса баутали жизни. Там уроки по 40 минут у нас были. Но я мог себе позволить им рассказывать о своих проблемах или выслушивать их проблемы, или разрешать какие-то, как мне казалось, их сомнения. Но э, весь учебный материал укладывался в 10 минут, потому что разжевывать не нужно. Современный ребенок очень быстроумен к его услугам iPhone. Ему скажешь, да, а вот фактические данные вы можете взять там-то и там-то. Толстого в христианском учении больше всего интересовал, так сказать, момент сопротивления злу. Подробности вы можете взять в такой-то и такой-то статье Ильина и в таком-то и в таком-то ответе Бердяева. Уверяю вас, что трудный школьник с гораздо большим удовольствием прочтет Бердяева, нежели будет выслушивать, так сказать, мой подробный разбор противления злу силой и несилой. Да? Там, или знаменитую вот эту статью Пьецуха. Да? «А вот вам встретился тигр. но откуда же в Турской губернии тигры?» Это довольно смешно все, Им нравится работать самим. Так вот, то, что появились люди, усваивающие материал с новой скоростью, привело к появлению понятия СДВГ. Я совершенно не отрицаю, что СДВГ может быть реальной болезнью там, лобных или височных долей, но это диагноз ставили очень часто детям, которые просто отличались от большинства темпами своего восприятия. Шизофреник – какая история? Развоение личности или ощущение в себе двух трех личностей или внутренней борьбы – это не более чем фиксация того факта, что с годами, познавая себя лучше и лучше, человек начнет эти разные личности, эти селфы в себе различать. Вот у меня тут стоит на той же полке, я люблю обращаться к своей набранной здесь библиотеке. Вот у меня стоит полезная весьма книжка Успенского The Fourth Way. Я все про Успенского понимаю, Петра Наша я прекрасно понимаю, что этот. Ближайшие, это 59-го года издания, я прекрасно понимаю, что Успенский, видный соратник Гурджиева, он, в общем, как и Гурджиев, скорее всего, во многих отношениях Шарлатан. Но Успенский все-таки математик, и не самый плохой, и он довольно убедительно. Особенно, конечно, вот в такой главе двойная кристаллизация, дабл кристаллизация, он довольно подробно расшифровывает, каким образом можно победить в себе вот эту, понимаете, интеграцию. Каким образом можно эм, выделить в себе разные личности, ну, чтобы разобраться со своим внутренним хаосом, выделить их в себе, последовательно проследить линии поведения одной и другой и дальше, как-то управляться с этим, как-то научиться их интегрировать обратно. Еще раз говорю, у меня никакого нет сомнения в том, что <coughs> Наталья Дюймс Успенский, ну, может быть, он был чуть более серьезным человеком, чуть менее шарлатаном, чем Гурджиев, но большинство его, так сказать, первоацеринических и более того космогонических конструкций, они, конечно, никакой критики не выдерживают. Но читать это интересно. Мне же нужно не для научного исследования, а для романа. Почему одновременно в 1588 году два писателя, которые едва ли знали друг друга, знали друг о друге, но едва ли друг друга читали, написали две э, повести очень страшных о дезинтеграции, о разд... личности. Почему одновременно Стивенсон пишет странную историю доктора Джикель и мистера Хайда, а Мапасан Орля, о том, об одном и том же, о том же самом, как у человека подселяется вторая личность, и он утрачивает постепенно контроль над тем, кто из них кто. Это же одновременно произошло. Я уверен, что к концу 21 века, и я еще рассчитываю дожить до второй его половины, а к концу 21 века довольно многие люди ощутят в себе, и это уже главный сюжет Голливуда сейчас, различат в себе несколько разных голосов. И то, что прежде казалось шизофренией, станет на самом деле нормой. Надо просто понимать, что если вы утрачиваете контроль над световым барабаном, как называл это Билли Миллин, то световой барабан – это ваша личность, которая выходит и рулит остальными своими ипостасами. Если вы утратили на ней контроль, то это излечимо, это не драма. В любом случае, ощущать в себе несколько персоналитес, это, ну там, у меня в романе, во всяком случае, это уже норма для конца века. Ощущать себя цельной личностью, так называемым интегром, как их там называют, это просто признак глупости, Но ну, это вот такой, да? Да, дум это какая то ну, цельный кусок дерева. Из одного куска, и сердцевина дуба и мачта рыбака, как А человек, он не из одного куска, он не мраморный, он вот не тот мраморный телефон. В нем множество деталей, это сложный организм, пригнанных друг к другу «я», который актуализируется в разных ситуациях. Там тот «я», который пишет, это не тот «я», который говорит. А тот я, который спит с женой, это не тот я, который воспитывает ребенка. Надо уметь этими разными я распорядиться. Ну, это, опять-таки, я вам пересказываю концепцию романа, а не мое самоощущение. Просто надо это понимать, вот и все. Надо с этим как-то жить. Поэтому то, что вам поставлен такой диагноз, может быть, вы просто э, раньше других осознали в себе эту проблему и. Пытайтесь с этой проблемой самостоятельно сладить. В любом случае, это не приговор. О, Лена Ефимова нам написала. Спасибо, дорогая Лена, большой вам привет. Разве Бог не может стать ответом на тошноту Сартова? Послушайте, ну что понимать под Богом? Если э, вера, если религиозность? Ну вот я посетил э, часовню Дмитрия Даловского, создателя Даловской православной общины, и э, спасибо большое э, великому художнику Романенко, который меня туда свозил. Кстати, Ян Валетов, тебе большой привет от него, вы с ним вместе учились, он из Днепра. Э, я почувствовал, там огромное облегчение, просто ну радость невероятную, божественную радость. Тем более, что роспись там изумительного качества. Но я... Э, вместе с тем понимаю, что это не для всех и не для кого. Тут очень многие пишут, что вот удивительно, что быков такой вроде бы рудит, это неправда, и такой вроде бы человек не глупый, это может быть и правда. Верит в Бога и как это скучно и как это примитивно. Это скучно и примитивно для того, кто этого не понимает. А, как говорил Щеглов, кому интересно, тому не скучно. Это действительно самое интересное, что есть. Потому что представление о Боге в человеке заложено. А вот как и почему оно заложено, при том, что в материальном мире, казалось бы, ничто на это не указывает, вот это уже интересно. Об этом интересно думать. И возводить это как Фрейд к обсессиям и компульсиям, или там как кавка к инстинкту собаки, ищущей хозяина, это не остроумно, но довольно плоско. Поэтому, видите ли, ну, скажем так, религия это удовольствие не для всех. Как горные лыжи, тоже удовольствие не для всех. Если вам пришлось участвовать в каком-нибудь конкурсе, какую страну вы указали бы как родную? Нет, ну как родную, если формулировать так, то однозначно, безусловно, Россию, я в ней родился, выжил и э, именно выжил, подчеркиваю, не вырос, а выжил. И э, первые 30 лет жил там почти без везда. Ну, я выезжал, конечно, начиная с 83-го года, но более или менее постоянно. С 30 лет я довольно много времени проводил то на Украине, то в, в, Украине, то в Штатах. Так случилось, так сложилась моя жизнь. А, видите ли, для того, чтобы не иметь необходимости какую-то страну определять как свою, я стараюсь не участвовать в конкурсах. Во всяком случае, в олимпийских забегах по определению. Но э, от России никуда не деться. Россия – это страна моего языка. Я представляю русский язык, я представляю русскую литературу. По крайней мере, пока мои английские книги не вышли, я э, не представляю себя как часть литературы американской. Да и потом я ее, скорее всего, органической частью этой американской литературы я не стану, я немножко другой. Ну, точно так же, как огромное количество, скажем, африканских писателей, живущих и работающих в Штатах, пишут на материале Черной Африки» и не претендуют на то, чтобы стать частью американского мейнстрима. Больше вам скажу. Салман Ружди, которому я всей души желаю здоровья и Нобелевской, и Нобелевской премии в ближайшее время, через годик, например, Салман Ружди не стал ни английским, ни американским писателем. Он пишет по-английски, но он писатель, арабского востока, писатель Индии, писатель, ну, условно говоря, юга такого эзотерического. Он очень сложный автор, но ни англичанином, ни американцем назвать его невозможно, даже не взирая на Букер десятилетия. Он несет на себе отпечаток страны происхождения. И я думаю, что он этого не стыдится, а напротив этим гордится. А русскость никуда не денешь, не, не спрячешь, и более того, когда называться русским опасно, мне нравится называться русским ровно так же, как в России, мне нравилось называться евреем. Потому что я не очень верю в кровь и почву, я верю в идентичность. Скажите пару слов о творчестве Войнич, особенно о романе Сними обувь свою. Молодые годы я был очарован трилогии об оводе. Не собираетесь ли вы к нам с лекцией? В Ригу собираюсь, да? А, примете, сними твои башмаки или сними обувь твою я читал единственный раз в 12 лет, перечитывал как кусками, но впечатление того величия, которое исходило из романа вот, я не испытывал боли. Я думаю, что Войнич – писательница одной книги. А как-то вот Господь так парадоксально сделал, что именно Войнич прежде всего ассоциируется с манускриптом Войнича, который Вилфред Войнич купил а у букинистов. Я с тех пор так и люблю их посещать. все, Надеюсь, что что-то такое уникальное мне попадется. Как попалось мне в Далласе Уникальная книга «Ритуал героини Ирихона" Очень редкой, тайной и закрытой американской сеты Я об этом уже говорил. Ну, тем не менее, романы «Войнич», особенно благодаря прославившему ее Николаю Островскому, в России были любимым чтением. Трехтомник «Войнич» изданный евгений Таратутой был одним из самых востребованных. Все-таки мне кажется, что она писатель одного романа. И такой герой, как Овод, очень детский, очень условный, очень выдуманный, мог быть написан девушкой в 19 лет, а ей даже кажется, было 18. А этот, не повторяется, такой никогда. Кстати, вся остальная ее жизнь была абсолютно бессобытийной. Если бы не ее российская слава и пришедшие к ней так поздно гонорары, я думаю, она бы и не узнала никогда. О том, что ее книга до сих пор будет сердцам. Тогда же выпустит новые рассказы Сэмиджера. Я читал, что он оставил руку все зеленые пометки, не нуждающиеся в редакции, а с красной нуждающейся. А теперь его сын почему-то редактирует даже руку по всей зеленой пометки. Руслан, я примерно, ну, работав в архиве Матвеева, я примерно себе представляю, с какими трудностями сталкивается человек, который. Даже законченную вещь должен выпускать. Во-первых, есть огромное количество вариантов. И они далеко не всегда отброшены. А иногда, может быть, они продолжают учитываться. Знаете, вот это счастье, что Леонов успел при жизни поруководить подготовкой пирамиды печати. Потому что пирамида, она, как многие исследователи показали, а в частности, по-моему, если я не путаю ничего, Там очень много было, даже в в конечном тексте, много повторяющихся кусков разных редакций одного и того же куска. Ольга Овчаренко, которая готовил роман к печати, столкнулась с невероятным хаосом Леоновского внутреннего мира. Я не говорю уже о том, что он продолжал шлифовать книгу, устраняя какие-то там мелочи, какие-то меняя слова до последней гранки, до последней верстки. Только когда Гусев, редактор, э, замредактора нашего приехал и сказал, или вы все отдаете книгу, или у нас отнимают грант, и журнал прекращается, вот тогда это как-то на старика подис. Старик был железный. Я думаю, что работа с архивом сколько-нибудь значительного писателя не может быть простой. И даже абсолютно готовый роман Силлинджера, вот роман в его отношениях с немкой после войны, я думаю, что он содержит в себе такое количество отсылок, вариантов разных редакций и так далее, что какую бы он там зеленую-красную пометку ни сделал, а еще он пребывал, я думаю, все-таки в последние годы. Такому не скажу в сумеречном состоянии сознания, но, ну, прям, скажем, не совсем адекватно, я думаю, оценивал себя и свое положение. Поэтому все равно нужно доводить это дома. То, что все это будет напечатано, это факт. Но то, что, может быть, не надо это печатать... Вот тут, ну, знаете, Засурский, который лично знал его литагента, говорил, что из семи оставленных им книг три очень хорошие, а остальные четыре не очень хорошие. Ну, там, руководство поведантия вообще скучное. А вот... Ну, или нужное тому, кому это нужно, скажем так. А вот роман о любви с Немкой – это высокий класс. Понятно, почему он их не печатал, Возможно, потому что это имело для него слишком интимное значение, но ну, и непростая книга, чего там говорить, и непростая история. Но это вот автобиографический роман о посттравматическом синдроме, который частично описывал посвящает Эсме», любимый мой, кстати, рассказ, один из. Это м-м, действительно заслуживает внимания. Но а, то, что он послал в 1972 году издателю, вот эта легендарная рукопись, которую... Кроме этого агента никто не читал. Это вызвало у него желание дать ответную телеграмму «Stay the legend», «Останься легендой». Я вполне, зная «Хэпфорд 16.24», я вполне допускаю, что поздняя проза Селлинджа полна ссылок, скобок, сносок и каких-то ужасных отступлений. «Хэпфорд» – это очень хорошая проза, ну, просто потому что это Селлинджер, это глубоко, это здорово сделано, с большим знанием человека. Но поверить, что это письмо пишет восьмилетний Симмер Глаз, невозможно при, всей, понимаете, при всем желании. Это просто уже та стадия, когда писатель не заботится о достоверности, а заботится о том, чтобы выразить себя с максимальной полнотой. Мне кажется, что <гум> поздняя проза Селлинджера, по крайней мере, носит отпечаток ну, такой, потери контакта с реальностью некоторые. У меня проблема, влюбился в свою студентку, и кажется, невзаимно. Понимаю всю аморальность данной ситуации, даже не позволял себе подобных мыслей. Как понять, видит ли она, видят ли другие студенты. Была бы взаимность, уволился бы, а тут простые решения, ничего не... Саша, как вам сказать, если это любовь действительно, надо, конечно, уходить. Уходить, по крайней мере, не с работы. Сейчас работа называется не так легко в России. Менять курс, прекращать контакты с этим курсом, если это любовь. Ну, а если эта любовь невзаимная, то, мне кажется, не из-за чего и париться особенно. Надо сделать из него предлог для творчества, написать пару стихов, но внешне никак этого не демонстрирует, потому что смешенный ветреный старик. Э, Смешенный юноша влюбленный, но ну, смешон любой. А э, невзаимно влюбленный он всегда довольно забавен, поэтому э, постарайтесь просто никак этого не показывать. Зачем вам это навязывать? Эм, взаимная любовь, она же всегда определяется. Она всегда очень быстро. Это, как у Валерии Попова сказано, самая прекрасная в женщине это то, как она начинает притягивать, подтягивать себя к себе это в двух поездках в Москву. А если вы чувствуете эту взаимную тягу, я нигде не забуду у Попова эту сцену, когда он приехал к ней на следующее утро из-за каких-то билетов, про которые никто уже не думал, она ходила перед ним в халате нечесаная и все уже настолько было ясно. Но таким счастьем, таким светом бьет от этой фразы. А невзаимная любовь это, конечно, мучительное тело, это скорее всего говорит о том, что вы попали не на ту. Потому что настоящая любовь всегда взаимна. Но ну, не бывает случая, когда вы любите, а вас в ответ, значит, дают вам отворот-поворот. Но если это действительно случай невзаимной любви, что случается, значит, надо никоим образом этого не показать. А если эту любовь взаимная, и вы чувствуете, что вас подтягивают, но любовь дороже ставки, плюйте на работу и женитесь. все будет прекрасно. Иначе как-то раз а в Тарасове что делать? Иногда влюбленность студентку приводит к большому счастью. но Для этого она должна перестать быть вашей студенткой, чтобы выйти из-под ситуации зависимости. Я никогда не был влюблен в свою студентку. Я влюблялся в них после того, как они переставали быть моими студентками. Либо, слава богу, вот Катьки никогда моей студенткой не была. Она пришла на мою лекцию. Иначе я не знаю, что было бы. Наверное, я бы с этого потока ушел немедленно и все равно бы женился, потому что Катька ⁇ это лучшее, что случилось в моей жизни. И более того, лучшее, что в ней еще ступиться. Гевпарламент принял резолюцию о признании России спонсором терроризма и государством, использующим террористические методы из военной операции на Украине, Чего это может произойти Россия, но окончательным осложнением переездов огромным затруднением э, огромным затруднением пересечении границ, при получении работы. Ведь знаете, в чем дело? Тем, кто виновен в ситуации. Те, кто в ней виновен, они уже в аду, уже ничего не сделаешь, уже их не спасешь и положение не поправишь. А для нас с вами это чревато многими проблемами, конечно, для населения России, которое вот все теперь воспринимается миром, либо как спонсор терроризма либо как сочувствующие, оправдывающие, пропагандирующие убийства. Невозможно отделить родину от государства в таких ситуациях. И невозможно отделить гражданство от происхождения. Вот там родились, несете ли вы ответственность? Они сделали так, что вы несете. Только вот не Европарламент. Они, кстати, уже Европарламентом российским патриотам, или как их звать, они уже ему прислали кувалду. То есть имидж России окончательно закреплен. Я могу вам сказать, в чем разница между Россией социалистической и Россией путинской. Был Серпа молод, а стал кувал у меня когда-то была такая мысль, что производственный роман, по сути, ничем не отличается от криминального романа 90-х годов. Только в производственном романе, ну, ушло он в 20-х, 30-х, цемент производили, а в 90-е в него закатывали. Вот точно так же ситуация в современной России. Это серп и молот, используемые функции кувалды. Вот и вся разница. А в России когда-то доблестью было производство, потом стало потребление, а теперь стало убийство. Это очень интересная эволюция. Была ли она императивна, была ли она неизбежна, думаю, да. Кто встал на этот путь, тот с него не сойдет. А, кстати говоря, вот у меня три части книги о Зеленском, там Комедия, трагедия и мистерия. Это, в общем, эволюция всякого жанра, особенно наглядно на, глядь, она, скажем, в фильме. Человек-слон, который начинается как трейлер, продолжается как трагедия, потом там есть элементы комедии, пародии и, наконец, мистерии. Это переход действия в мистерию, мистерия – это высшая стадия развития литературы, когда в действие вплетаются чудесные силы. Если Солженицын Достоевский, кто был или является реинкарнацией Толстого? Это очень простой вопрос, такой, я бы сказал, неожиданно неожиданно простой. Задуман в качестве такой инкарнации был Шулов. Конечно, Алексей Толстой на Льва Толстого не тянул, даже что он писал трилогию, но никто его и не предлагал в этом качестве. И не потому, что он билетрист, он, кстати, глубокий писатель. Но он писатель других тем. Если Толстой, Толстого интересуют глобальные вопросы, ну, там, гармония в социуме, формирование социума, то Алексея Н. Толстого интересовал массовое безумие. Он был его великолепным летописцем. Он замечательно описывал его а в Петрограде 15-го года в «Сестрах». Еще лучше описывал его в «Союзе пяти», он большой знаток массовых истерик, а в социуме в целом он ему как-то трудноват. Но в качестве Шолохова вот мы имеем такой случай Толстого 2.0, и Шолохов явно оглядывался на Толстого, потому что семейная история, роман семейного упадка на материале гражданской войны Конечно, между Шолоховым и Маргарит Митчелл гораздо больше аналогий, в том числе в плане писательского мастерства, потому что и «Тихий дон», и «Унесённый ветром» – это очень качественная историческая билетристика. Во многих отношениях вторичная, потому что авторы почитали и пытаются сделать совсем как настоящее. Ну, кстати говоря, и унесенные ветром они по интонации, по сюжету, и по стержнеобразующему, сюжетообразующему приему, они ну, ну, жутко похожи. И достаточно посмотреть на плакат к одному фильму, и к другому, там, Герасимовскому. А Глебов и «Быстринская» – это какая-то ну просто просто копия, просто копия. Ну, Кларка Гейбла и Вивен Ли. Ну, только что у Быстрицкой, по-моему, глаза не зелёные. Вот. И мне кажется, что вот это соотношение двух методов, двух романов, оно лишний раз указывает на то, что авторство Шолохова, несомненно, потому что «Тихий дом», он тоже роман довольно, ну, дилетантский. И и при этом гениальный, только гениальное подростковое озарение. Только очень молодой человек написать с таким простым приемом там лежащим. Теперь, что еще важно, что еще для меня, во всяком случае, в случае Шолохова, самое принципиальное. Даже не четырехтомность этих двух романов даже не их роль в формировании национального мифа. Понимаете, ведь Чехий Дон не прочитанный абсолютно роман. Его интерпретируют кое-как, потому что его не читали. Такая большая сложная книга с большим количеством персонажей, с большим переплетением жанров и техник прислательных она, ну, ее не так просто понять, невзирая на то, что это, ну, билетристика вопросов нет, но все равно она не очень проста Так вот, никто этим и не занимается. Есть попытки прочитать в шоу, но нет попыток проанализировать, что там, собственно, происходит. Потому что эти попытки, ну, Бицелли в своей рецензии уже на первый том писал, что это не прославление казачества, это не кролог казачьего «Реквием», и в огромной степени это книга о его гибели, о его вполне заслуженном распаде. Если говорить вот именно о сопоставлении тихо войны и мира, война и мир, это тоже с огромным, как теперь видно, количеством натяжек эм, исторических «Ошибок прямых и заблуждений, заблуждений сознательных». Это роман Толстовский, концепции истории, о том, как формируется социум, о том, как из поражений делается победа. Роман Шулыхва абсолютно ортогонален. Он симметричен, но это совершенно противоположное явление. Это книга о распаде социума. И совершенно правильно говорил эм, Лев Александрович что если «Эпос», 19 века это река, то эпос 20 века и жизненная судьба, и в первую очередь, тихий дон это сыплющиеся частицы, это осыпание земли. Тихий дон это роман распада, распада социума, показанный на примере Тиходона, но, в принципе, этот дон здесь метафора всей России. И сколько бы он ни пытался показать, что это еще еще река, это река времени, река истории. А социум уже давно – это отдельные люди, где уже все убивают друг друга. Конечно, ключевая сцена убийства Петра Мелехова, где свои пошли на свои. И Петр, там, кстати говоря, самый симпатичный герой. А убивает его не просто сосед, а свойственник, родственник. Они все там породнены. Кум, насколько я помню. Так что для меня это э, книга симметричная «Войне и мира», ну, понимаете, точно так же, как Вершинская, симметричная Ясной поляне. «Ясная поляна» была местом, куда все приходили за помощью. А к Шолохову в его случае могли рассчитывать на помощь э, только соседи или ближайшие друзья. Им он помогал, он вытащил из-за стенков некоторых руководителей района в конце 30-х. То, что Шолохов был значительной личностью, для меня совершенно несомненно. Но если Шолохов был а, все таки летописцем распада, то ведь Толстой – это, наоборот, летописец того, как люди объединяются в поток, в поток истории, в поток человечества. Это, на самом деле, какое-то счастье, какое-то ощущение размывания своих границ, ну, слияние любовного почти, сбрасывание своего «я» и эм, вот этого выхода наружу того, я. Расчистка в себе божественного. Вот эта тема шелку. И для меня, конечно, то, то есть это Толстого, а для меня война и мир счастливый роман, а Тихий дом» – трагический, угрюмый, безвыходный роман, в котором феноменал, феноменальная вот это вот такое гениальное это Черное Солнце. Когда он в конце увидел это черное солнце над Доном, это. Ощущение, что самая сущность мира исчезла. Помогите разрешить дилемму закрывать гештальт или уничтожать крестраж». Леж однозначно, безусловно, уничтожать крестраж. То есть уничтожать в себе то, что в вас от Вальдеморта. Это можно найти, расчистить и уничтожить. Чаще всего связано со страхом, комплексами, завистью. Что касается закрывать Гештальта. Понимаете, я никогда не изучал Гештальт психологию, но читал-то я много об этом. И кто из нас об этом не читал? Это то, что сделать нельзя. Вы не можете закрыть Гештальт. Вы не можете дважды закрыть в одну зайти в одну воду. Вы не можете уничтожить свое прошлое и помните, вот у меня была такая мысль, почему большинство повестей, именно повести как жанр, да, имеет такой открытый финал, такой, ну, условно говоря, не, не то чтобы незавершенный, но какой-то повисающий. Почему вот структура э, прозы, шейп, да, форма, грань, Почему в повести есть такой вот изначальный какой-то порог? Я вам скажу. Потому что если роман похож на жизнь, а а, а, повесть похожа на историю любви, а рассказ похож на сон, то в этой системе жанров есть финал у сна, есть финал у жизни, а у любви нет. Понимаете, любовь может от силы переродиться в ненависть, но она останется в вашей жизни... Она останется любовью. А вот закрыть гештайт так вы планируете его закрыть. Вы же не можете уничтожить свою неудовлетворенную страсть. Вы не можете убить обидчика. Вот вам нанесли когда-то. Страшно обидение. Я понимаю людей, которым хочется отомстить. У Веллера подробно в рассказе долги проанализировано, чем он кончается. Понимаете, тот, кому вы мстите, он уже не тот. Что я на Веллера рассылаюсь, когда у нас есть гораздо более известная повесть Пушкина «Выстрел», который об этом сам. Сильвио хочет отомстить. Нельзя отомстить человеку. Тот, кто вас обидел, больше не существует. Это же пушкинские проблема. Он хотел отомстить толстому американцу. Ему было за что мстить Толстому американцу, распустившему о нем мерзкий, унизительный слух. Пушкин специально тренировал руку, чтобы не трогало при стрельбе, носил тяжелую, там почти пудовую палку железную. Он не понимал зачем. Он хотел отомстить Толстому американцу. Ему стоило отомстить. Было за что. Но как-то то ли Соболевский, то ли кто-то но примирил. И более того, Толстой американец, который был по-своему довольно порядочный человек, порядочная скотина, но порядочная, он каким-то образом даже выступал сватом от Пушкина в истории Уженина, вполне помирились, но Пушкин был добрый, такой легко по-африкански, легко возбуждающийся, легко вскипающий, но очень отходчивый. Вы не можете отомстить человеку, потому что на месте этого человека другой. Более того, как замечательно показывает там фильм Матыля Багрова цвет снегопада», в России мстить не надо, Бог все сделает. Как бы я ни хотел каким-то людям отомстить, им уже так отомстилось на моей памяти, что я к этому добавить ничего не могу. Ну, может быть, мне хотелось бы, хотелось бы, может быть, но я понимаю, что как бы тратить на эту жизнь бессмысленно. Ровно та же история со всеми другими гештальтами. А у Катаева в кладбище в скулянах очень смешно и точно описан один из главных гештальтов его жизни. Он был вольнопером, вольноопределяющимся. Поехал на фронт, пошел, ну, там их везли на корабле, он ехал еще один без команды он пошел в буфет корабельный, там, там крепкий, красный, сладкий чай с Ромом. И он купил этот Ром, хотел выпить, потому что на бегугу, то есть на палубе было страшно, ухудло, только начал гореть руки об эту чашку. Какой-то офицер его прогнал, сказав, что вы здесь находиться не положено. Это для офицеров. И он так и своего Рома не выпил. Он всю жизнь мечтал выпить эту... Эта, этой фразой заканчивается роман «И чашку крепкого сладкого чая с красным немайским ромом». Всю жизнь мечтал его выпить. Потом он приехал там, где-то, то и в Париж, то ли где-то, заканчивал этого чаю с ромом, сахаром, в букву, стал размером. Espero- ну не то, ну, о чем он мечтал всю жизнь, неинтересно. Uh, это как бессмысленно, как бы мы ну, вот вы купили там, допустим, о, у меня замечательная с этим гештальтом связана история. Мы с другом моим, Андрюхой Бабицким, uh, когда призваны были в армию, нам прислали матери посылку. Это была банка сгущенки. Варёный, вареные сгущенки. Так называемая тянучка, но, но поверьте, вареная сгущенка, но это ну очень. И только мы собрались ее, значит, захавать в тишине, как напали деды и отняли у нас эту значит, банку. Это был сильный гештальт. Я помню, я с постоянным моим фотографом Максимом Бурлаком, который очень любил, поехал, у нас была такая рубрика в «Собеседнике», там а, то ли «Наша марка», то ли «Русский стиль». Ну, какие-то национальные блюда. Сгущенка действительно, она, хотя изобретена во Франции в эпоху Наплеонских войн, но... Наибольшим успехом, наибольшей любовью она пользовалась в России. Ну, Вспомните стихотворение Евтушенко сгущенка, вспомните сгущенку Умежева, как он там эту банку сгущенки выливает из поезда. Ну, Сгущенка ⁇ это такой символ счастья. Детского. Поехал я на Краснодарский молочный завод консервный, где эту сгущенку делали, и там какой то только не делали, там и миндальную какую-то, и розовую, ну, очень разную. И повели нас в дегустационный зал. И там стояла банка варёных. Я понял, что сейчас я закрою гештальт. Я ее открыл и стал ее жрать. А уверяю вас, гештальт закрылся. Но ну, было ощущение, как бы месть. Я съел ее довольно легко, потому что она не очень большая, но и что там есть, но, понимаете, все равно я остался не отомщен. То есть, как бы сказать, Гештайн закрылся, но счастье не наступило. Вы не можете закрыть Гиштайн. А вот уничтожить крестраж, это, в общем, без проблем. Это довольно легко. Я кажется, ваши идеи по теме интим близки к транзактному анализу. Это такое ответвление психоанализа. Книга его ученика Клута Штайнера очень мне помогла сценария жизни людей. А вот, казалось, еще и любопытная работа Успенского геометрическими интерпретациями того, что можно назвать духовным опытом, и довольно убедительными ключ с загадками, Да, книгу Успенского, я, конечно, знаю, тут и вопросов никаких нет. тем более, Я Успенского всегда читаю с большим наслаждением именно потому, что, понимаете, он же был изначально русскоговорящий человек. Поэтому у английские лекции и английские тексты они очень понятные, они несут в себе мелодику русской речи, и они на том лексическом запасе, который, как правило, и остается у э, русского американца. Другое дело, что, вот, скажем, Набоков, желая превзойти американцев, вот Анчон, мне кажется, он слишком часто прибегал к словарю, с которым, кстати, любил позировать. А можно было гораздо проще написать, например, Адул. Там э, взяты самые отдаленные, самые экзотические синонимы. И мне кажется, что Ада ⁇ это роман немножко, ну, особенно в третьей и четвертой частях, пятая там уже как бы совсем иделическая, старческая. Но Ада, мне кажется, роман а, перетяженный. И поэтому он зря так гордился, что взвесившись с ней, он стал весить там на 3 килограмма больше. Она могла быть и полегче. Но э, Петр Успенский, он писал и говорил по-английски примерно так, как говорим мы все, э, на уровне такого мейнстрима-мейнстрима. Как мне вторая жена сказала, любимая Лукьянова, э, хороший спецшкольный уровень. Да, спецшкольный. Хороший спецшкольный английский. У Лукьянова это такая богатая, такая разнообразная, органичная английская речь, она долго в Штатах практиковалась, она синхронила. Я обожал, когда она мне писала письма по-английски. Это была всегда прекрасная английская проза. Я читал с наслаждением. У меня он остался спецшкольным. Так и остался он спецшкольным и эм, у, у Шпилского. Правда, он никогда не учился. Мне, правда, вот сейчас сказали в Хьюстоне, что там лекция у меня была, что у вас э, неплохой словарный запас, сказал мне один американин, и я... Очень этому порадовался, но поверьте, это просто потому, что словарный запас обычного человека, он уже, чем был в 20 веке. Людям надо как бы назвать меньшее количество вещей. Мир упростился несколько, сжался. Да, Да, спасибо, Эльдар, вам спасибо. О чем рассказывает Романа Капота «Злой дух»? Андрей, если бы я понимал, о чем этот рассказ, мне было бы вообще проще. Я уверен, что он Далеко не все рассказы капоты подаются однозначной интерпретацией. Денис Захаров, главный наш специалист по «Капоту», не тот главный, но главный в мире, он значит, раскопал одно письмо капоты поклонницы, где он подробно объясняет Мириам. Он редко такое делал, но здесь его, видимо, чем-то тронуло, это то ли старушка, то старушку. Он, он очень жалел старику. Девочек и стариков. И он там пишет, что вот это ее встреча с самой собой. Это она и есть. Мне кажется, что это не так. И вообще интерпретация Мириам гораздо шире, и глубже, интереснее, чем можно придумать. Она а и три самое там дерево ночи, самый потрясающий, самый страшный рассказ капута. Он вообще, мне кажется, не интерпретируется. Это как поэма. Ну, я не понимаю, про что злой дух, почему герой искупается а безголовый ястреб. Вы понимаете, про что? То, что девочка сумасшедшая, это очевидно. Вот эта девочка там с родинкой по грунте. Но... И замечательно подчеркнуто у капота, что она так легко отдается, что она так равнодушна к сексу, что ее сознание поглощено другим. И ей все мужчины представляются вот этим итальянцем, который к ней приставал. Это гениальный рассказ, но он... Он совсем не, не подлежит интерпретации. Вот там поразительно точное наблюдение, поразительно точно подмечено, как она попадается герою, но не может остаться с ним и все время уносит мимо поток времени, поток ее безумия, ее болезни. Он не может ее задержать и спасти. Но при том, что она красавица такая все там. Но Поразительно, что какие бы попытки интерпретировать этот рассказ мы не делали, остается что-то еще, что не встраивается в схему. Поэтому капот гениально писает. Это помните, как Стайрон написал: «Положен, я неплохой прозаик, но фразу у Капота извини, то а у меня не звини. Положим, у Стайрона тоже иногда фраза музыкальная, волшебная». Ну, там, в признаниях НАТО Тернера «Сойди во дьму» в самом моем любимом романе если бы поджог это дом это просто божественно но Капоте, понимаете такое ощущение что он слышит звон какой-то струны главной в мировом оркестре и вот звон этой струны я чувствую в рассказе любом у Капоте и почти в любом его более в его более крупной форме, наиболее, ну, конечно, в Но ну, Он вообще новеллист, Труман. Мы можем сколько угодно восхищаться его романом. Единственным, по сути дела, там, у «Блад». Но он не напечатал его сначала как четыре рассказа в «Нью-Йоркере». Это все равно новеллы. И капота он не будет размениваться романом, Потому что в романе есть соединительная ткань, а он лучше напишет одну такую вещь, как Муави, Махави, вот эту пустыню. И не надо будет писать все хансурпроекты. Не надо, потому что э, для капота же, понимаете, большая форма ⁇ это довольно искусственная для него вещь. Когда надо рассчитывать, когда надо темп как-то выдерживать. Он выдал пузырь, пошел дальше. И вот это получилось божественно. Нет ли трагической иронии в том, что нация, победившая фашизм, сама превращена в фашистскую? Виктор, никакой трагической иронии в этом. нет. Скажу вам, больше это естественная закономерная вещь, но ее покусали эту страну. Вы мне скажете, да, а почему не покусали Британию? Там же, собственно, про что роман Сорокина Роман. Там Роман-то он а, довольно такой постмодернистский, загадочный, и, наверное, в его сюжете нельзя проводить серьезные какие-то интерпретации. Там же в чем сюжет? Этот роман, почему сошел в Почему он все то натворил, что описано в финале? У него там была схватка с волком-оборотнем. Его покусал бешеный волк. Видишь, так получилось, что роман этого волка загрыз. Но его успел этот волк как следует потрепать. Так вот, мораль в том, что когда вы схватываетесь с вампиром, вампир успевает вас укусить. И проблема России в том, что когда она сошлась в смертельной схватке с фашизмом, она заразилась фашизмом. В Англии это не было так, потому что ни один фашист не появился на территории Англии. Англия вообще остров. Они ее бомбили, они ее утюжили. Они ее окружали подводными лодками, но если бы они действовали на ее территории, смею вас уверить, несколько укусов фатальных они бы нанесли. Вот как выглядит эта история применительно к России. Россия заразилась фашизмом. Она не могла им не заразиться. Это заражение произошло окончательно, оно вышло на поверхность к 1947 году. Я вам даже могу сказать, какой линии оно произошло. На идее национальной исключительности, которая есть уже и у Иренбурга в буре, вот вся Европа не справилась с фашизмом, мы справились, потому что мы сверхчеловеки, потому что мы новое поколение, кстати говоря, эта идея а во всей послевоенной прожи косвенно представлена. Почему? Потому что никто с фашизмом не справился, кто кроме нас, значит мы особенные. Мы еще более радикальные, еще более железные, кроме того, за нами стоит первая и лучшая в мире идеология. Но отсюда один шаг до утверждения, что мы национальный исключительный, и что они... теперь весь мир нам обязан. Вот как у Леонова статья, да, детской кровцой, ласкате, он говорит, кровью наших детей весь мир откупился от фашизма. Почему именно детей? Ну, потому что там более сильный риторический прием. Весь Запад всегда был хищником, наш русский медведь всегда был добрым и раздаривал свои идеи. А Запад, знай, грабил нас, знай, тырил у нас. И на Западе нет ничего своего, а все изобрели наши братья Черепановы. Видите, вот эта мысль, которая подробнейшим образом отслежена у Добренко в позднем сталинизме, гениальная идеология, которая сегодня, наверное, самая насущная книга, это и есть вот основа русского фашизма. Мы особенные, мы исключительные, весь мир нам должен. Потому что мы победили фашизма значит мы еще исключительнее значит мы совершенно особенные люди это так и сразу же отклонение идеи коалиции чтобы вот весь мир объединился против фашизма нет весь мир объединился против нас они выжидали чтобы нас значит поглотить они стояли в стране и смотрели кто кого победит а помогать бы стали побеждающей стране победителю бы стали помогать хотя черчик был первым кто схватился с фашизмом наиболее ожесточенно, а Советский Союз в это время был, не будем напоминать, на чьей стороне в 1939 году. Но это же кошмар, да? А тем не менее, Черчилль стал врагом номер один. Это глубоко логично. Советский Союз, да, заразился фашизмом, потому что нельзя сражаться с бешеным волком и не быть покусанным. Поэтому э, так серьезные риски Украины сегодня и В Украине сегодня есть люди, которые говорят, что русские это клеймо, что русские это несмываемо, что само слово «русский» будет сто лет произноситься с проклятиями. Это верно, будет. Но вот сказать, что это уж так хорошо для Украины, я понимаю, что мы выхода не оставили. Я понимаю, что мы подписали приговор той системе, которая у нас есть. Вопрос, однако, в том, что останется кроме этой системы и после этой системы. Некоторые уже говорят о гене рабства у русских, а это уже полный фашизм, полновесный. И мы даем основания говорить о нас сколько угодно плохо, но все-таки хочется верить, что оснований для фашизма мы не даем. Потому что фашизм – это рак. И вот эти все разговоры обо мне это часто пишут, что вот Быков имперец, потому что он кричит, украинский национализм, тогда как наш национализм – это утверждение нашей э, самости, нашей сущности, а как раз русский национализм – это идеология агрессии. Много раз я об этом говорил. и это все равно, что подтверждать. Ваш рак плохой, а наш рак хороший. Ваш рак убийственный, а наш оздоровляющий. Да любой национализм – это рак. Поймите это наконец. Вот мы не видим, значит, я не вижу якобы разницы между национализмом и нацизмом, Потому что национализм – это утверждение своей культуры, а нацизм – атака на чужую. Но это, простите, аверс и реверс одной медали. Я больше вам скажу. Разговоры о том, что мы защищаем свою самость и свою культуру, а нам навязывают чужую – это ровно то, что делает Путин. Путин говорит, весь мир пытается нам навязать Родители номер один, родители номер два. Хотя никто никого не навязывает абсолютно. Весь мир пытается вместо нашей духовности навязать свой прагматизм. А у нас особый путь, мы особые, мы утверждаем наши ценности, и за нами пойдет вся Европа, уже Андрей Пенчеловский до этого договорился, потому что мы сегодня истинные хранители европейского духа. Кстати говоря, он не первый... до этого. Думал еще Достоевский, говорю, о господа, если бы вы любили святые камни Европы так, как любим их мы, то настоящие это европейцы, и сегодня только мы европейцы времен крестовых походов. Ну, если для вас европейский дух выражается только в крестовых походах и овылках, но в Европе нынешняя это уже вообще к европейской идее, это никакого отношения не имеет, скорее же крестовые походы все-таки... Европейцам потом пришлось каяться довольно долго, как правильно говорит Петровский. Нынешние потоки беженцев в Европу – это всего лишь ответное движение народов на крестовую погоду. Довольно были мысли, хотя и радикальные. Проблема в том, что любая идея национальной исключительности весьма чревата раком. И вот этот рак нации, рак национального духа, он может возникнуть везде, где угодно. За него могут проголосовать в любой стране. А Украину подвергается огромной опасности. Хочется надеяться только на то, что, как сказал Стэнфорд Зеленский, когда Макфолова там принимал, хочется надеяться, что украинское общество подгрежет крылышки любому дракону. Ну, тут тоже только блажен, кто верует, остается. сказать. Вот хороший вопрос. Кто породила власть в России за 9 месяцев войны, то породила власть в России за 9 месяцев войны. И так-то были ему басы. А нынче сбросили что Прости, Господи. А если говорить серьезно, то, конечно, власть в России за эти 9 месяцев породила пример потрясающего бесстыдства, такой тактики, когда перестаешь о чем-либо заботиться, о каком-либо имидже, о каком-либо приличии, и все оставишь на карту. Да, это вот такого не было никогда в России. Такого в России, чтобы абсолютно полностью утратить понятие о приличиях, о законах войны, о любых законах вообще, чтобы только любой ценой добиваться своего чтобы все время ставить на карту существование страны и говорить, или нас не будет, или мы будем такими. Да, такой откровенности не было никогда. Это очень похоже, очень наглядно. Россия на многое получила патент, многое сделала впервые, потому что, ну, знаете, это классическая майка, там, I'm not totally useless, I can serve as good example, я... Я не так, уж что я не вовсе бесполезен, но я могу служить плохим примером. Вот Россия полностью по Чадаеву, она показала всему миру, как выглядит игрок, поставивший на карту последний. Это ужас, Ужасно выглядит И вообще сама идея, что для спасения даже не Путина, даже не жизни Путина, а вечного правления Путина, для его спасения надо уничтожить мир, Эта идея, по своей наглядности, войдет в учебники. Любой тиран, желающий сохранить власть навеки и обладающий при этом ядерным оружием, обречен уничтожить мир. Если Господь не вмешается в ситуацию, он может вмешать. Понимаете, ведь... Как выглядит фустианская легенда в целом? Это он нужен, что его надо пустить обратно но если его Бог обратно не пускает, если Господь не хочет его вернуть, то он кричит: хорошо, тогда я уничтожу твой мир, тогда я уничтожу все. А есть ли у Господа желание вмешаться в эту колизию, мы пока не знаем. Наверное, есть. Сейчас читала Телеграм. в комментариях разных людей. Встречается вопрос, почему такая звериная ненависть украинцев к русским? Вот пленные с прострельными ногами, информация из белгородских госпиталей кастрированы в пленных, рассказы пленных о пытках в украинском плену, заявления вернувшихся пленных Украины, о том, что русских нужно истребить всех, в том числе детей. Я понимаю, что люди там озлоблены, идет война, русский а русские для них оккупант, Интересно, русские для них оккупанты или объективно оккупанты? Русские, конечно, оккупанты, они а для них но проводя параллели с Великой Отечной, я нигде не читал о том, чтобы русские так зверствовали по отношению к пленным немцам. По отношению к пленным немцам, может, и не зверствовали. А понимаете ли, русские, во-первых, очень много зверствовали по отношению к своим. Почитайте, что творилось на допросах в НКВД. Ну и во-вторых, понимаете, понимаете, а во время Великой Отечественной войны, положим, с пленными неизвестны. А в Буче не русские были. То, что делалось в Буче, вот как это объяснить? Только ненавистью от того, что в Буче жили чуть получше. Только от того, что думали взять Киев, а их остановили на поступах. Чем объяснить Бучу? Можно, конечно, придумать, что это был фейк. И то мертвые там шевелились. Но знаете, пресса всего мира была обучена. Уж если бы там были фейки, она бы об этом рассказала. Не сомневайтесь. Им же тоже Зеленского поддерживать не особенно приятно. Они бы нашли повод уличить его во лжи. Но пресса всего мира не нашла там лжи. Мы же братский народ. Волей воле судьбы я сейчас нахожусь в Германии. Здесь много беженцев. Все говорят по-русски. Русская речь в автобусе, поезде, магазине. Приходится общаться. Мы помогали одной семье искать жилье. У всех одинаковые шутки, метафоры. Мы росли на одних советских фильмах. Откуда же такая глубинная ненависть у них? Вот действительно, откуда у них глубинная ненависть? Даже как-то непонятно. Ведь мы так мирно жили, Ира. Мы так любили друг друга. Мы так любили борщ. И наши, как это там у варианты было, наши мужчины выворачивали голову из-за этого Сейчас они там тоже сворачивают голову, на другим. А, знаете, даже если бы это все было написано чуть лучше, и все равно количество лжи, безвкусица, подлости в русской пропаганде само по себе должно было бы уже навести на мысль о том, кто здесь на стороне добра. Ну, потому что, ну, вот эти все визги, то посмотрите на соловьё, ведь это уже животное. Это уже не человек, давно не человек. Посмотрите, из него рычит зверь просто. Это кошмар. Я помню, как я, Саян обращаясь ко мне, сказал, ты что несешь, животное? Я вот думаю, что когда насекомое называет тебя животным, это скорее комплимент. Но я-то не насекомый, я-то все понимаю про Соловьёва, я-то знал Соловьёва. Страшно сказать, когда с ним здоровался. Понимаете, вот то, что творит Соловьёва, это не вызывает у вас вопроса, откуда эта звериная ненависть. Почему-то вам, вас раздражает звериная ненависть украинцев. Когда сейчас весь Киев Сидит без воды и света, и детей в школу отправить нельзя. Это не вызывает у вас вопросы? За что же они нас так ненавидят? Ведь мы вместе смотрели Рязанова и Гайдая. Фу. Я думаю, Рязанов и Гайдая застрелились бы, если бы узнали, что их пытаются использовать демагоги и такого рода. Ну, Ир, ну вы себя спросите. Почему они нас так ненавидят? А кто их обстреливает? Кто у чужих? Кто уничтожает их инфраструктуру, их свет, тепло? Кто убил ребенка двухдневного в детдоме? Ну, 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 Ир. Я понимаю, что далеко не всегда Украина воюет рыцарством. А вы что хотите, чтобы они в этой ситуации соблюдали какие-то правила? Дело в том, что рыцарственные правила войны, рыцарственные законы войны, ну, это не совсем то, о чем должна говорить Россия. Потому что, понимаете, даже наш главный идеолог Лев Толстой, гениальный, конечно, писатель, он в войне и мире же говорит, что там это для французской войны имеют э, значение такие законы, ну, как фехтование. А в России не фехтуют, в России шпажонку-то не берут, у нас на народной войны поднялась со всей своей грозной величиной и, помните, как у Кнышева принялась гвоздить, лупошить, чпокать французов до тех пор, пока не погибло все на шесть. Ну да, это такой русский способ тотальной войны. Русская война была итог тотальной. Я, кстати, в книге президентского цитирую вот это любимое стихотворение Некрасова. Слепакова его очень любил. «Ах, служба, сам ты в той войне не обывал, тебе книги в руки. Да дай славцу сказать и мне. Мы тоже делали штуки. Партизан рассказывает о том, как они убили всю французскую семью. Поймаем одну семью. Отец дома мать с двумя щенками. Сначала, сперва угробили мужью, Не из фузеи кулаками. А потом мать так по нему в если эта жена, что ее убили из жалости, а дети бегают, и в голос бедненькие плачут. Ну и мы их. И вместе всех и закопали. Это не Градс, не русофоб какой Наоборот, большой патриот. Это я к тому, что русская война, она бывает только тотальная. Она правила не соблюдает. А будь она партизанская, или будь она сказать, чисто фронтовой, она всегда отличаются одним мыслью, но они постоянно. Куджава писал этот мод абсолютно точно. Мы все против всех. У нас воюют все. Женщины, дети, старики, почва, ветер, воздух, генерал Мороз. Россия действительно не соблюдает правил войны. Ну так а что же вы, собственно, на украину Неужели в сладке с таким противником нужно проявлять рыцарство? Для россии это вопрос не так стоит, как для Украины. Россия, если закончить эту войну, она и не распадется и даже власть не потеряет а многие примут это за победу но если Украина проиграет сейчас просто не будет никакой Украины уже лет не они то действительно прижаты к стене поэтому это вот недоумение несколько непонятно вы говорили что Достоевский не видел Бога но ведь он написал в диалоге Дмитрия Алюши и знает, что и солнце – это уже вся жизнь, даже если не видеть его. Да, он знает, он знает, но, понимаете, он не чувствует. Поэтому большинство вопросов, которые он ставит, это вопросы умозрительные. Это противопоставление ложные, противопоставление взаимообусловленных вещей. А его представление о Боге умозрительно, ну как вот, как сюжет. Понимаете, ему это интересно, как сюжет. А вот почувствовать, что он где-то рядом, ну, это я опять впадаю в рационализм, и это опасно. Просто, вот как бы это сказать, Достоевский э, может допустить, что истина вне Христа. Любимая цитата Волгина, «Если бы я узнал, что истина не в Христе, я предпочел бы остаться со Христом, а не с истиной». И, еще раз, это ложное противопоставление. Христос и есть истина. И поэтому вот, большинство его противопоставлений – Большинство его идеологических умозрительных конструкций – это мир, увиденный из подполья. А в подполье Бога нет. А Достоевский в этом подполье пребывал по множеству физиологических, нравственных, политических причин. Это записки подпольного человека, записки парадоксалиста. Можно сказать, что он не тождественен этому герою. Но боюсь, что это как раз тот случай, когда герой занял световой барабан и в каком смысле вы автора? Так, вы оцениваете переводы Пинченый и Слободенник. Но если вы имеете в виду ВИ, других переводов Слободенюка, я не знаю, Мухлыйка, а я считаю, что этот перевод очень хороший. Тем более, что альтернатива, ну какие у нас есть еще переводы из Пинчина? Есть, на мой вкус, гениальный перевод Ольги Брагиной 1 uh, the Day", на день упокоения моего, но не напечатан. Он просто прислал мне на почву хорошего отношения, Оля Брагина, блистательный киевский переводчик и поэт. А что касается остальных переводов Пинчина, то это какое-то да, принесение Пинчина в жертву своим писательским и читательским амбициям переводческим. Для меня Перевод субдюгани более актуален, хотя, опять-таки, понимаете, при всех прелестях этого перевода, при всем очаровании его, у меня все равно на любимой полке стоит вот этот вот оригинал. Я еще не уже третий раз к этой полке подхожу. Эта книжка изрядно зачитанная и потрепанная. Помню прекрасную статью. Сережа Кузнецова когда-то именно об этом романе. Честно сказать, «Ви» – это ну, самая романтическая, самая нежная и в каком-то смысле самая пенченовская книга. Пинченовское, потому что мир, каком он видится, Пинченов, мир такой загадки, мир неуловимого присутствия, мир заговора, который нельзя ущучить. Он там явлен с наибольшей полнотой. «Ви» я часто перечитываю, любимая моя, одна из самых любимых книжек. Какое у вас самое яркое воспоминание об Игоре Свинаренко? Ну, видите, мы очень разными людьми были со Свинаренко. Я очень любил его девизу «Ранний ссать», но сама идеология раннего коммерсанта, когда слово «заметка» заменяет все жанры, когда выше всего ставится профессионализм, и любой ценой надо заметку написать и напечатать, когда господствует такой стиль а, журнала столица насмешливый. Там Свинаренко был одним из основных авторов с своими американскими репортажами. Мне это все чуждо абсолютно. При том, что как человек я его очень любил. И очень любил его донецкий характер, хитрый и при этом прямой, и восхищался стилистикой его. Но в общении свин был для меня человеком абсолютно чужим. Я совершенно этого не скрывал. Он из другой стилистики, из другой тусовки. А при этом он был ко мне всегда очень доброжелательный. И я всегда это ценил. И я его тоже любил очень, свинно. Хотя ну, я его считал блистательным профессионалом, гениальным профессионалом. Это вот профессионал того же класса, как Колесников. Хотя мне кажется, что Колесников стабильнее. Колесников работает вообще в нечеловеческих условиях. Я имею в виду Колесников коммерсантского Андрея Ер-Колесникова. Но все равно Свинаренко это была, была замечательная фигура. И именно он когда-то задал при мне единственный точный вопрос, Искандер. Мы вместе пришли на интервью. Искандер э, э, там давал интервью по случаю 75-летия и несколько сразу корреспондентов принимал. И мы со свином столкнулись. Он уходил, я приходил. И Игорь спросил, позеляв Бруча, а... Вот вас все время называют мудрым, а чем отличается мудрый от не ну, Искандер дал ему лучший ответ, который я знаю. А умный понимает, как жизнь устроена, а мудрый умудряется действовать вопреки этому. Вопреки этому знанию. Как бы он сказал дословно, а мудрый умеет двигаться поперек этого потока. Вот так. Это поразило меня. Ох, вообще! Фасиль Абдулыч умел сформулировать. Даже когда уже бросил писать, он стал писать стихи. А он всегда их писал, но сказал, я не могу больше долго сидеть за столом, поэтому пишу теперь стихи. И вот я помню у него стихи «Раб, тайная молитва тела». Тогда он как раз писал. И никогда не забуду, конечно, вот это. Это уже старый-старый скандал. Старый Жизнь, неудачное лето. Что же нам делать теперь? Лучше не думать про это. Скоро захлопнется дверь. Впрочем, когда-то и где-то были любимые мы, а неудачное лето лучше удачный зим. Хороший был человек Фазеля был, и хороший человек был свин. И никого-то больше нет. Такая пластинка Акуджавы у вас была. Самая первая у нас был «Миньон» с тремя песнями из парижского диска. Это про которую Акуджава написала. Зачем вы взяли фотографию моего твоего брата? А я помню, как мне было 7 лет, и мать принесла из каких-то гостей, ей там подарили большой диск, первый диск 1975 года, 8, 8 лет мне было. И я слушал постоянно этот диск, знал и жизнь. Читали ли вы роман Саймака Гора? Там есть мысль о том, что как только люди начнут понимать друг друга до конца, они перестанут быть друг другу интересны. А мысль хорошая, но, к сожалению, этот роман я не читал. Теперь прочту, теперь придется. У меня есть ощущение, что Бог не заботится о событиях в мире, его интересует конкретно ваша душа. Нет, я так не думаю. Более того, моя душа, она не на необитаемом острове существует. Так что я думаю, мы вполне... Телевидение, огромная индустрия просвещения. Не стоит ли после смены власти показывать в основном симфоническую музыку?» Хорошая мысль. Но, видите, я не очень верю в воспитательное значение симфонической музыки. Мне кажется, что нужно будет, во-первых, упразднить федеральное телевидение, которое бы руководилось из единого центра. Кто еще не выбросил телевизор, тот, по-моему, опасную бомбу у себя держит. Ну и во-вторых, после упрощ... упражнений федерального телевидения, первое, что нужно сделать, это огромное количество не ток-шоу. Нет, ток-шоу уже показали, что только лаять люди умеют, эффективнее этого, лайка, этого фрид-шоу ничего быть не может. Мне кажется, что единственное, что можно сделать в скором времени. Это огромное количество документальных расследований, репортажей расследований. Это жанр безумно интересный и безумно э, привлекательный. И очень богатый. В чем мы верим в руку Бога? Такое ощущение, что пока силы зла побеждают и физически, и в сердцах людей. Во-первых, нет. Во-первых, не побеждают. И мы это видим. А во-вторых, понимаете... Ведь Бог проявляется не только в благих исходах, в счастливых финалах, Бог проявляется в определенности, в поразительной, феноменальной наглядности, такой, я бы сказал, конченной наглядности и простоте, когда ну, действительно все, чему нас учили в сказках, все, о чем нам говорили родители, вдруг оказывается правдой. Вот и все. Поэтому вот здесь та самая мысль, которую вы упомянули, утешает не ход действий Бога, а ощущение Его присутствия. И я чувствую, что сейчас рядом с нами со всеми просто свистит Божья рука. Вот она действует, она переставляет фигуры. В проявлении героизма она, в проявлении подлости она, в проявлении бесприместности, прежде всего, она. Пошло чистое вещество, это и есть мистерия. В мистерии нет психологической сложности, в мистерии все понятно. Ну, перейдем к Багринскому. Значит, Багринский – очень странная, очень двусмысленная фигура в русской литературе. Это поэт, безусловно, с потенциями гения, поэт, задуманный как гений. Поэт, который очень много значил для шестидесятников, пятидесятников, особенно для Марка Щеглова, например, лучшего, я думаю, критика в России в 50-е годы, о котором как раз Воздвиженский сказал, что это самая светлая послевоенная фигура. Так вот, у Марка Щеглова написано, «Мне Багрицкий еще не ближе Пастернака, в сердце своем я оглушаю Пастернака Багрицкий». Интересно, почему? Потому что сегодня, например, Роли Пастернака и Багрицкого никак не сравнить. Пастернак бесспорный гений, лидер по поколенческий, а Багрицкий ну, скорее, по второму ряду, при том, что, кстати время Багрицкий был когда-то редактором книги второй рождение» в Гихле. Если я ничего не путаю, Значит, по-моему, в Гихле она вышла. Или в Гизе. Надо посмотреть. Короче, он был редактором ее. И она на него сильно повлияла, потому что главная тема Спекторского и главная тема Тема второго рождения, вот «Революция как месть за порогами женственность, звучит с наибольшей беспримесностью, тоже частотой тона, в поэме «Багритского февраль». Последней и, в общем, довольно страшный поэме. Об этом сейчас поговорим. Багритский а – одесская школа, юго-запад. И понятное дело, почему он сыграл такую огромную роль в русской литературе 20-х годов. Вообще русская литература 20-х годов – это экспансия юга, экспансия Одессы. Испансер трех вещей: авантюризма и крепкого, сильного, балладного сюжета, южного мировоззрения, в котором доминирует ирония. Об этом сказал э, Петров в книге Мой друг Ильф. У нас не было мировозрения, мировоззрение нам заменило иронию, потому что все ценности, все истины, все правила жизни были скомпрометированы. И третье а приоритет профессионализма. Понимаете, вот это одесская идея, что что когда нет критериев, когда, условно говоря, нет совести, основой оценки человека становится профессионализм. А одесская культура, одесская литература, основа одесского мифа — это литература профессионалов. Бабель, который выше всего ставит в литературе умение поставить точку и говорить, что она бьет сильнее пули. И вот вся его проза — это гимн писательскому мастерству, вспомните, там, Гвидома Пассана или Деграссо? гимн актером, а В Одессе ценят профессионализм вора в рассказе «Куприна ошибка». Вообще, южную школу смотрел Куприн, гамбринус, ошибка, пожалуй, яма, потому что яма – это гимн проститутка, это упоение профессионализма. Толстой же сказал, он делает вид, что возмущается, но описываю он наслаждается. Это действительно так. И, в самом деле, а Если нет совести, или, по крайней мере, если моральные ценности все сплошь скомпрометированы, нам что остаются Нам остается профессия. Последовательность и профессия. И мир одесской поэзии, которая представлена Багритским и Имбер, она, пожалуй, это, это, вот, прежде всего, это гимн Чеканной формы. И форма одесской поэзии... Балладный ее чеканка совершенно безупречно. Багривский умеет все. Знаете, он сонет полный, классический, писал за три минуты. И я тоже горжусь этим умением, это без тренировки легко делать. Ему давали в аудитории тему. Он тут же на доске импровизировал сонет и, дойдя до конца, дописав строчку, уже знал следующее. Писал без отрыва на доске. Профессия, конечно. И кроме того, понимаете, Багрицкий владеет абсолютно всеми жанрами, и... Легии, оды, Достало время, чтобы оде потолковать о рыбоводе, романтической баллады. И главное, собственно, прелесть у Багринского, она держится на стыке романтической формы и такого прозаизированного содержания, наиболее классические чеканы. Это освещено, конечно, в стихах о Соловье и поэте. Вот эта необходимость любой ценой подстроиться под... Реальность, что бредом остаться по этому романтикам, гремижа в зеленых листах, Клинкора, так я, громыка в газетных листах. Вот это и очень характерное для 2020-х желание поставить лиру на службу. А общему делу, ни пролетариату, не народу, общему делу. Дело выше, чем класс. Это для Багрицкого очень важно. Но, конечно, у Багрицкого есть сквозной внутренний конфликт который гораздо интереснее чем его э, теоретические умозрения и надо сказать, что у Багрицкого э, этот конфликт внутренний, невзирая на весь его конструктивизм, на всю радость изидания, он определенным образом опять-таки вырывается наружу во всех даже самых его, казалось бы, советских стихов. Вот я сейчас прочту, хотя я тоже не его знаю. Я просто не хотел бы портить впечатлением какими-то поправками. От черного хлеба и верной жены мы бледную немощью заражены, Копытом и камнем испытаны годы. Бессмертной полынью пропитаны воды, И горечь полыни на наших губах. Нам нож не по кисти, перо не по нраву, Кирка не по чести, слава не в славу. Ржавые листья на ржавых дубах, Чуть ветер, чуть север, и мы облетаем, Чей путь мы собою теперь устилаем, Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут. Потопчут ли нас трубачи молодые, Зайдут ли над нами созвезди чужие, Мы ржавых дубов, облетевший уют, Бездомную стужий уют раздуваем, Мы в ночью летаем, мы в ночь летаем, Как спелые звезды, Летим на угад, Над нами гремят трубачи молодые, Над нами восходят созвезди чужие, Над нами чужие знамена шумят, Чуть ветер, чуть север, Срывайтесь за нами, Неситесь за ними, гонитесь за ними. Хотитесь в полях, запивайте в степях, За близком штыка, пролетающим в тучах, Со стуком копыта в перлогах дремучих Со песней трубы, потонувшие в лесах». Ну, тут бросаются, естественно, в глаза сразу подхваченные немедленно русской поэзией интонацией интонации Багринского, ну, потому что у Антокольского, у Франсуа Вильоне сразу мы встречаем эту же интонацию более того, тем же, размером, вот пологам, равнинам, кабанием, берлогом, ну, вот там, где монолог, а сейчас я я, собственно. Дело в том, что для советской поэзии как раз 20-х годов интонации Багрицкого были наиболее естественными. Я объясню почему, потому что это именно интонации людей, которые надеялись на великое развитие, великую смену, а закончилось все ничем. Ну, это, Господи, вот еще мы восстанем, лежать нам срок по дальним, по ранним распутьям, да, ну, все, вот это знаменитая песня нищих, этот финал потрясающий, он как раз в поэме Антокольского Франсуа Вион. Он э, с наибольший год, вот, вот, еще не погода, гуляет в лесу, людская невзгода пугает красу, Железные когти скребутся по платью, по грязи, по дегтю, не любу гулять ей, Еще мы вас прянем, не дайте нам срок, по дальним пораним распутим Дорог по пням корягам, на горе логом, змеиным оврагом, кабаним берлогом, Никто нас не ищет, мы сами найдем, лишь ветер заспит ищет мешать с дождем, по подземным, по нетусклый, тусклой проложено всем нам могучие русло, и струйки счета сочащихся вод, когда-нибудь кто-то рекой назовет возникнем истины, ворвемся как поры, смывая плотины, срывая затворы, сметая за пруды, и смехом, давясь, где свалины груды, в подвал ходит. Это чисто Багрицкий, это продолжение Багрицкого другими средствами на том же западноевропейском материале. Но внимательное чтение этого стихотворения Багринского «Ржавый листики, на ржавых дубах» естественно выводит нас на сразу два лермонтовских текста. Первый – это с печалью я гляжу на наше поколение. Мы лучший сок навеки извлекли. А второй, конечно, дубовый листок оторвался от ветки родимых. А у Багринского очень остро. Ну, дубовый листок, понятно, он продиктован стремлением Лермонтова на восток, стремлением... К исламу это европейский сухой лист, который ищет приюта у молодой чинары с ее зелеными, подчеркиваю, листьями, а она цвет ислама. А она его отвергает, тоже. что на что мне тебя отвечает молодая чинара, отвечает теми же самыми словами, которыми Янка отшил слепого в Томане. А у Багринского та же тема. Мы европейские романтики, которым нет места в новой жизни, которые как сухие листья, моржавые листья на ржавых дубах, Уносится непонятно куда, ну, на самом деле в смерть, конечно. И еще одно очень случайно характерное истории Небодрицкого, которое Инну Таманян, так замечательно использовал в фильме Когда я стану великаном. Я понимаю, почему оно там так важно, весна, знаменитой степень. Потому что это самоощущение. Интеллигента 70-х, а семидесятые наследуют двадцатом очень прямо. «В аллеях столбов, по дорогам перронов, Иргущие прозелин дачных вагонов, Уже окунувшиеся в масло по локоть, Рычаг начинает акать и окость, И дым оседает на вохре откоса, И рельсы бросаются нам под колеса, Приклеены к стеклам, влюбленные пары, Сленит дачные дачной гитары. Ах, вам не хотите ли под ручку пройти, мой милый, конечно, хотится, хотится. А там над травой, над речными узлами, Весна развернула зеленое знамя. Вот, вот Антокольский отсюда вел щедро. И вот из искоряк из камней из расселин, Пошла в наступление свирепая зелень. На голом прутье, над водой невеселый гортань продувают ветвей новоселы. Первым дроздом закликают леса, Первую щукой стреляют в леса, И звезды на первобытную чишью, Распородой первый летучей мышью. Мне любят традиции жадной игры, Не история берлоги, метания игры, Но я человек, я не зверь, не птица. Мне тоже катиться, под ручку пройтиться, площадки площадке нырнуть, раздирая пальто, Набитое звездами решето, Чтоб волком трубя у бараньего трупа Далекую течку ноздрями нащупать Или в черной бочаге, где корни вокруг, Обрызгать молоком и щучий икру, Гоняться за рыбой, кружиться над птицей, Сигать кожаном и бродить за волчицей, Нырять, подползать и бросаться в угон, Чтоб на сто процентов исполнить закон, Чтоб видеть воочию во славу природы Раскиданы звери, распахнутый воды, и поезд крутящийся в мокрой траве, чудовищный вьюн с фонарем в голове и поезд от похоти. Вой, ты злится, ходится, 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 ходится. Замечательная какая-то передача движения такой амфибрахии поезда. Видите, вот этот главный конфликт Багрицкого: страстная жажда, жажда покрыть, размножиться, нагнать, настигнуть. И ничего не сделаешь, мы ржавые листья на ржавых дубах. Нет в нас этой витальной силы, которая, собственно говоря, и <клес> пленяет его в этих самых контрабандистах. У него же все это на один размер. И пять задыхаясь на страшном просторе, а в Черное море, хорошее море. Вот этот амфибрахий, накат-удар, откат, вот этот размер поражения, в общем. А почему Багрицкий, так болезненно от Джубина, Багрицкий это такой красивый псевдоним, воспринимал разочарование в революции, которое, в общем, тем же кончилось все равно мы ржавые листья на ржавых дубах. А помню, наш преподаватель литературы Знаега Васильевич Шишкова называла это стихотворение лучшим, самым известным в 2020 Мы Он говорил, что это точнее всего Маяковского отразило разочарование в эпохе. Почему? Да потому что в Багрицком сидела эта главная, бабелевская, кстати, тема, тема еврейского юноши, который восхищается бурными проявлениями чужой жизни, чужой плотской страстью, чужой ненасытностью. И вот пойма «Февраль», которая, по сути дела, подводит некий итог пути к ну, Это последнее произведение. В чем там история? Еврейский мальчик, влюблен в красавицу-гимназистку, моя иудейская гордость пела, как струна, натянутая дотка. До Дальше он идет в революцию, а она попадает в публичный дом. Он входит в этот публичный дом, где, значит, ее любовник, бывший офицер, да и, ну, белый офицер, герой убивает этого офицера и вламывается у ее в пасти. Я вломился. Не стащив сапог, не сняв табуры, он вломился вот в этот ворог белья, а, э, исполнив свое, значит, дело, но ну, добившись ее, как бы осуществив революцию в отдельно взятом борделе, он еще и бросает ей деньги, и она ему шепчет: Пожалей меня, не надо денег. Ну, это такой, значит, она любила его все это время. И, конечно, ужасный финал в том, что может быть. Мое ночное семя оплодотворить твою пустыню, будет что-то будет ветер с юга, лебедей, влюбленные ячания. Эта тема э, пьес Бабеля и рассказывал Бабеля Помните, Вы можете провести ночь с русской женщиной, и она станет довольна. Это надежда оплодотворить Россию. Более того, насилие над ней, вот в этой бордельной сцене, является как бы актом ее социальной и психологической реабилитации. Вот они с вами спали неправильно. А мы с вами будем спать правильно, потому что вы по праву наши. Я боюсь, что э, вот это еврейское заблуждение, эта иудейская гордость, оно в конечном итоге не было главным и самым мучительным противоречием Багрицкого. Багритский, безусловно, прав в своей поэме «Человек предместья, показывая звериный ужас русского быта и показывая вот кошмар, как сменилась революция, кошмарная. Проблема в том, что вот такое представление об овладении Россией и о том что вот ночное семя оплодотворит ее пустынь было тоже неверно потому что на самом деле в результате россия съела и людей предместия, и революционеров и еврейских подростков по это очень горько но видимо надо было другое что-то а, хотя конечно мучительный вот этот вопль багрицкого о том что хочется быть хочется под ручку пройти, хочется быть сильным. Видите, в чем дело? А даже не в еврейской теме, а в том, что поэт не может быть человеком. Хочет он того или нет. Сколько бы он ни кричал, я человек, человеческих радостей ему не положено. Ему положены радости более высокого порядка. Ну, спасибо. Услышимся через неделю. Все с днём благодарения. Пока.